0: Parlamento.
1: Grazie Presidente. Non è casuale che il provvedimento oggi al nostro esame abbia attirato l'attenzione dei media e dell'opinione pubblica del nostro Paese. Si tratta infatti di un'innovazione sperimentale, il cui successo potrebbe aprire la strada ad un meccanismo di condivisione dal basso dell'onere di accoglienza dei tanti migranti che dalle zone più disagiate dell'Africa e dell'Asia tentano di raggiungere l'Italia e l'Europa. Abbiamo registrato molte polemiche attorno a questa scelta del Governo, la gran parte delle quali paiono pretestuose o condizionate dal pregiudizio ideologico. Dobbiamo invece essere pratici. Siccome non arrivano soluzioni condivise dall'Europa, proviamo ad individuarne una noi stessi ricorrendo ad un accordo bilaterale. Di questo oggi parliamo in effetti, ovvero dell'autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione del protocollo con il quale l'Italia ha sostanzialmente delocalizzato in Albania parte dell'accoglienza dei migranti, di cui debba essere accertato il possesso dei requisiti per evitarne il respingimento. L'intesa è stata fatta a Roma il 6 novembre 2023, è valida per cinque anni e si prevedeva inizialmente di darvi esecuzione senza alcun passaggio parlamentare, come si fa eh, abitualmente con i Memorandum of Understanding, ovvero i trattati in forma semplificata. Successivamente, dobbiamo riconoscerlo, più correttamente si è invece deciso di applicare la procedura prevista dall'articolo 80 della Costituzione. A testimoniare la grande valenza politica di questa ratifica, il disegno di legge reca le firme del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e quelle dei Ministri Tajani, Piantedosi, Nordio, Giorgetti e Schillaci. Il Governo quindi si espone al massimo livello. Il disegno di legge si compone di sette articoli, il cui contenuto è già stato esaustivamente illustrato da chi aveva il compito di riferire a quest'Aula. Si si limiterà quindi a richiamare gli aspetti strategicamente più interessanti del protocollo editor-albanese da ratificare. Innanzitutto non ci saranno deportazioni, al contrario di quello che si sente dire da qualche parte. Semplicemente una piccola parte dei migranti regolari raccolti da navi dello Stato italiano in acque esterne a quelle territoriali potrà essere portata in Albania, invece di essere condotta in porto nel nostro Paese. Non saranno neanche moltissimi. Il numero massimo di coloro che potranno essere ospitati in Albania è infatti pari a 3.000. Non saranno collocate in strutture fatiscenti, ma in locali che costruiremo noi italiani nel pieno rispetto delle nostre normative e sarà in Albania che verranno espletate le procedure di identificazione e quelle propedeutiche all'eventuale riconoscimento del diritto d'asilo. Sostanzialmente affittiamo porzioni di territorio albanese senza affermarvi la nostra sovranità. Va chiarito anche questo aspetto per condurvi, con il consenso delle autorità di Tirana, operazioni che dovremo altrimenti effettuare in Italia, in modo tale da alleggerire la pressione gravante sui nostri territori. Agli stranieri collocati in Albania si applicherà comunque la legge italiana in materia di immigrazione e verranno loro riconosciute le stesse garanzie date a coloro che invece si troveranno in Italia. Non ci saranno discriminazioni. Non vediamo quindi le ragioni delle preoccupazioni che sono state esternate in questi giorni, a meno di non voler chiamare in causa gli interessi più o meno palesi di tutti coloro che attorno all'accoglienza hanno costruito un business. Per questo protocollo si prevedeva una durata quinquennale, si prevede una durata quinquennale, rinnovabile. In caso di mancato rinnovo l'Italia restituirà le aree di cui eh, si sarà valsa in questi anni e porterà nel nostro Paese i migranti irregolari che si troveranno nelle strutture costruite in Albania. Anche sotto questo specifico aspetto della durata è riconoscibile una conferma del carattere sperimentale di questo nuovo strumento che viene messo in campo. Se il modello albanese funzionerà sarà probabilmente replicabile non soltanto nel territorio dell'Albania stessa, magari elevando il tetto delle persone che saranno ospitabili, ma anche coinvolgendo nell'attuazione di questa strategia altri Paesi amici. Il nostro augurio al governo è che questo tentativo abbia successo, allargando il novero delle opzioni e disposizioni del nostro Paese per fronteggiare il fenomeno migratorio. Qui
0: Parlamento. E con un piccolo ritardo, ma benvenuto e buongiorno, finalmente riprendiamo la consuetudine del giovedì di conversare con Antonio Maria Rinaldi, europarlamentare della Lega. Buongiorno Antonio, grazie per essere di nuovo buongiorno, con noi.
2: Buongiorno Giulio, ti ringrazio tutti gli amici in ascolto, ti ringrazio.
0: Allora, um, hai avuto un sacco di impegni proprio il giovedì anche in Parlamento in queste settimane e nel frattempo sono accadute cose molto interessanti. Eh, delle quali parleremo oggi ci sono diversi articoli Antonio che riguardano tra le altre cose i temi per la campagna elettorale in vista dell'elezione del prossimo Parlamento europeo no? poi magari sì. ti passerò qualche stimolo di discussione così da eh, coinvolgere anche i nostri ascoltatori e ascoltatrici intanto però c'è un tema che ha a che fare con un'ideologia, una filosofia di fondo della quale abbiamo parlato molte volte e che certamente è una filosofia di fondo abbracciata, propagandata anche in sede europea. No? Il green, l'ambientalismo e il, il limite dei 30 all'ora, perché in nome di quello e in nome anche della sicurezza stradale e via dicendo e si è scatenato tutto questo dibattito anche in Italia, sulla scorta poi della decisione del sindaco PD di Bologna, Matteo Lepola, in particolare, di portare tutta la città ai 30 all'ora. Il ministero di Matteo Salvini è intervenuto, come abbiamo letto stamani in rassegna stampa, ponendo dei criteri ben precisi per limitare le zone a 30 all'ora, però la questione ha a che fare anche con una filosofia politica in senso lato. No? Oltre all'aspetto green c'è anche un'altra questione che pure è una questione di rilevanza europea grandissima, ovvero il concetto di libertà, perché in questa visione diciamo, dei limiti continui, dei, delle limitazioni continue, c'è anche in gioco una questione fondamentalmente politica che è quella della libertà. Come possiamo tutelare la libertà se continuiamo sulla strada dei limiti, dei vincoli, delle costrizioni e delle limitazioni? Me L'ho detta un po' malamente, diciamo, lascio a te subito l'argomento, perché questo qua è un tema che sicuramente percorre la politica europea, no? Guarda, caro Giulio, sei stato
2: estremamente puntuale, preciso ed estremamente comprensibile, come d'altronde lo sei sempre, eh? questo devo, devo, devo dirlo da, da utente della radio, ecco, di Radio Libertà sei sempre estremamente preciso nel, nel, nell'esporre le idee. Posso dire questo credo che tutti gli italiani siano perfettamente d'accordo. Gli italiani sono un popolo di persone alla fine molto pazienti, estremamente pazienti, perché siamo vessati da sempre da tasse, imposizioni, burocrazia, filie, ehm, più o ne ne meno netta. Però se ci toccano due cose diventiamo giustamente delle beve e sono il calcio. Vabbè, no? Quando io non sono un tifoso eh, quindi, però mi rendo conto e, e rispetto pienamente se inizio a toccare il calcio cioè, e se gli tocchi il mondo, auto, la macchina, l'automobile e tutto quello che gravita intorno all'automobile perché giustamente tu hai detto l'automobile rappresenta il primo simbolo il, il mezzo per poter esercitare la propria libertà hai detto perfettamente io, eh, con la macchina anche se ferma in garage ho potenzialmente la possibilità di prendere mi sento una persona libera perché si voglia vado eh, bene per quando mi pare qualsiasi tipo di imposizione, limitazione, tassazione, cosa c'è, mi va torto, mi va per forto, no? eh, eh, E siamo nel settore del mobilizio, non so quanti miliardi, ma quanto frutta allo stadio da bollo, acise, IVA assicurazioni noi paghiamo delle cifre allucinanti e questa è dimostrazione che noi a qualsiasi prezzo non ci riusciremo mai se pensiamo pure e ci mettiamo pure sopra questo che in Italia il servizio di trasporto pubblico è ai lumicini rispetto ad altri paesi a maggior ragione noi con l'automobile oltre alla libertà ci serve pure per andare a lavorare ecco allora, tutto quello che eh, riguarda limitazioni ci fa a all'idea. Adesso entriamo nel discorso dei 30 calorie, io non sono un tecnico, non lo dico subito del settore, e circolazione, però credo di essere mosso dal buon senso. Allora, sono perfettamente d'accordo, sono il primo a sottoscrivere che in determinati luoghi di città è necessario mettere il limite di 30 km, ma addirittura anche 20, e parlo in prossimità delle scuole, degli ospedali, di eh, particolari diciamo, situazioni in cui effettivamente più la eh, circolazione è limitata e meglio è per tutti, ma generalizzare ecco, questo limite, stiamo parlando dei 30 all'ora, in intere città è un'eserzia, è perché eh, io per esempio eh, sono romano, tutti conoscono il caos di Roma, ci sono delle zone in cui si può tranquillamente andare eh, con tre corsie a, anche a eh, superare anche il famoso limite del codice che è di 50 all'ora anzi per, 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 per rendere più fluida la circolazione e, 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 mentre invece in alcuni punti mi sa benissimo anche il 20 km all'ora ma dire tutti quanti 30 km all'ora è un'elezione sento anche perché tu giustamente hai detto hai un'ideologia, eccetera per noi per tutta Europa, anzi tutto il mondo, qui in Europa non ne parliamo, eh, abbiamo visto tutti i provvedimenti molto sì. ideologici. Qual è il grosso problema? Eh, ad esempio, e parlo di Roma, ma è estendibile a qualsiasi altra grande metropoli italiana, quindi parlo non solo per Roma, ma anche per Bologna, per Torino, per Milano, per Napoli, per Palermo, per Bari. Eh, qual è il, la media? A Roma è di 20 km all'ora. cioè la media di circolazione delle vetture a Roma è di 20 km all'ora. Allora uno dice, allora è a 30, e eh, no, è 20 km all'ora, proprio perché il limite superiore è di 50, perché se tu abbassi a 30 km all'ora la velocità massima,
0: poi vai la a 5. media
2: da 20 probabilmente va a finire a 15, va a finire a 12, a 10, giusto? Non so se il concetto eh, certo. è stato chiaro. Esatto, cioè io riesco ad andare a 20 km all'ora di media, proprio perché il limite è superiore è 50 in alcune zone di Roma specifiche, previsto, e anche di più. C'è il cartello, qui sono tre precisi per andare a 70. Ecco, il fatto che eh, Bologna, ma guardate anche altre città italiane, l'avevano fatto in precedenza, ma Bologna ha assunto una dimensione eh, diciamo di dibattito politico eh, piuttosto forte a mio modestissimo avviso fare di tutto il buon è una stupidità e, e quindi siamo perfettamente, perfettamente convinti e ripeto, se tutta l'Italia fosse perfettamente attrezzata con i servizi pubblici guarda che eh, tu vai in macchina perché è un vezzo tuo ma puoi tranquillamente prendere metro, metropolitana puoi prendere l- l- il treno locale, eccetera, in maniera perfetta allora avrebbe, diciamo così, una virgola di senso. Ma siccome purtroppo è nel mondo dei sogni quello che sto dicendo, cosa che avviene regolarmente <coughs> in altri paesi, anche vicini a noi, eh? Vabbè, dove tu non senti neanche l'esigenza di prendere <ride> un'automobile. Perché, eh, eh, faccio sì. l'esempio per tutti, Londra. Londra tu non vedi una macchina privata in giro anche perché Dio la parcheggi, non la puoi parcheggiare come parcheggi uno per strada. E vi garantisco che i, 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 i parking sono... Talmente costosi per il quadro, ma lì c'è un servizio pubblico che è un fiore all'occhiello: prende metropolitane, taxi, eccetera, è perfetto, quindi nessuno sente queste esigenze. Da noi invece, purtroppo, la situazione è diametralmente opposta: quindi il fatto di mettere dei limiti così, immaginate gran parte degli italiani che si svegliano la mattina all'alba, devono prepararsi, vestirsi, magari portare i figli a scuola e fare magari un'ora, un'ora e mezza di macchina per andare a raggiungere il posto di lavoro e la più efficienza la cosa quando staccano il pomeriggio o la sera ecco, il fatto di mettere il 30 all'ora mi sembra, quando invece potrebbero tranquillamente senza nessun problema continuare a rispettare i limiti dei 50 km all'ora mi sembra veramente una forzatura denunziale poi per carità, no, ripeto non c'è un tecnico, c'è certo qualcuno che dice no guarda che il 30 risolviamo tutti i problemi risolviamo tutto eccetera Nessuno si fa un'altra domanda. Gran parte dell'inquinamento, e questo non lo dico io, ma lo dicono i tecnici, nelle grandi città è dovuto al tempo che si perde nella ricerca dei parcheggi. Ecco, allora, chi vive nelle grandi città sa che cosa significa trovare un posto: trovare il famoso parcheggio, giri, rigiri, rigiri. Quella è la grandissima fonte di inquinamento, è proprio quella. Perché io perdo magari un quarto d'ora, 20 minuti, mezz'ora nella ricerca disparata di un posto. Ecco, e lì chiaramente inquino di più. Se ci fosse un sistema di parking anche a livello comunale con dei prezzi calmirati, precisi, tale da decongestionare il tutto, la situazione sarebbe anche lì molto molto diversa. Sarebbe anche un ottimo investimento, perché il fatto di fare dei parcheggi anche pubblici, pagando il giusto, perché eh, io ho visto certi parcheggi che è come andare in giro no? di uno va a pagare, dice, ma non è possibile. Ma il prezzo giusto che ha il mirato, dando anche concessioni alla, al privato, ma con delle precise tabelle, penso che possa essere un'ottima, un'ottima soluzione. Guardate, io non mi sto inventando nulla, sto dicendo quello che è venuto all'estero da tantissimi anni, non ho capito perché noi non lo possiamo fare. Anche, questo è il mio ragionamento. Poi, per carità, sono disponibilissimo a prendermi tutte le critiche possibili per quello che ho detto, ma credo che il buon senso di fare che serva un calcio non c'è facciamo, ripeto, sono il primo nel dire laddove ci sono sì. particolari, eh, chiamiamo siti eh, sensibili eh, d- dalla fila alla scuola all'ospedale, quello che volete, va benissimo ma non tutta una città, è un'edizia è un'edizia, allora nasce un altro sospetto, perché chi è che diceva pensare male si fa peccare un però ci si secca sempre perché io, presente questa massima di Andreotti la dico presente due o tre volte al giorno specialmente qui sì, a Bruxelles ma lo sapete che in Italia ci sono più di 11.000 meccanismi di autorelox e sono più di tre volte quelli in Germania
0: e in Francia? E qui entra allora, in campo Fleximan.
2: Bravo, allora ecco colpa lì, hai toccato proprio il nervo. Allora, eh, viene il sospetto più che fondato che in Italia il fatto di mettere delle imposizioni e di mettere sul territorio comunale anche il più piccolo comune un dispositivo di eh, rivelazione di velocità sia di fatto un business anche grosso fra l'altro si sappia che molti comuni danno in appalto a società esterne la gestione delle multe anche con diciamo così, borderline sulla eh, costituzionalità del tutto cioè io do una funzione pubblica Appaltata in privato praticamente, va bene, che non è che sia proprio dove l'obiettivo è quello di fare più cassa possibile perché si prendono le commissioni, sono in multa fatta quindi un po': quindi, eh, se la multa rappres- dovrebbe rappresentare il, una, 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 una specie di deterrente, a quel punto diventa cassa. Quanti comuni fanno cassa? Tante volte attraversiamo dei, dei piccolissimi comuni dove all'entrata e all'uscita e mezzo ci sono creato ELOC e gestiti da una società esterna, sembra quasi apposta fatta per fare la multa. Ecco, quanti, quanti ne abbiamo presi, ho dei limiti assurdi. Ecco, allora, rimettiamo mano a questo e dire va benissimo i limiti di velocità, va benissimo i controlli, ma devono essere fatti con dei criteri che non siano quelli di cassa. Ecco, questo è quello che, che io dico, perché altrimenti veramente anche all'estero ci sono ma in Germania che è più grande di popolazione eh, dell'Italia, dei, dei paesi, cioè, ce n'è un terzo di quelli presenti in, in, in Italia. Eh, quindi se permetti eh, a pensare male, eh, qui eh, non, non fai peccato, dici giusto, dici quanti fanno cassa E eh, qui nessuno dice nulla, quindi eh, una parte politica giustamente ha iniziato a dire ma mettiamo le mani perché c'è un po' un caos. Eh, il comune eh, non gliene frega nulla della sicurezza, gli interessa solo a fine mese fare cassa, ecco, a danno dei cittadini che già sono strampiamente versati. Ecco. Poi per carità per una sicurezza sono i primi. Per quanto ecco, riguarda il nostro sì. Diciamo, sì. eroe del web, perché è stato <ride> eh, annunciato diciamo, come eroe del web, del, del, del web che va a segnare gli autovelox in giro per, per l'Italia, io dico questo, io sono un uomo che ha sempre rispettato le leggi e ha sempre cercato di di, eh, trasmettere ai propri figli il rispetto delle leggi, perché eh, sono stato abituato così da mio padre, da mia madre, quindi eh, io rispetto le leggi, quindi condanno fermamente qualsiasi azione di questo genere, però vi dico sinceramente è la eh, dimostrazione lampante di un enorme disagio, cioè questo signore, eh, che, che, tanti sia, che si mette con il, a, a, a segnare i vari autovelox esparsi per dell'Italia rappresenta di fatto la volontà di molti italiani, come dire, ma tu hai messo a fare, non per garantire sicurezza, ma per fare cassa e io te taglio. Ecco, Diciamocelo tutto, quindi io condanno fermamente, ma capisco che in Italia ci sia molta gente che gli batte le mani, ecco, questo, questo è fuori di ogni dubbio.
0: Per Sono un stato istinto stato di, di libertà, no? e qui vengo a un argomento che mh, è magnificamente espresso in un bellissimo articolo, stamani lo trovate, ne abbiamo parlato poco fa con il direttore di Tempi, sul sito tempi.it, Rodolfo Casadei che cercheremo di avere con noi anche in giornata scrive un bellissimo articolo su questa questione del limite dei 30 all'ora un commento filosofico psicanalitico, scrive lui ma in realtà molto politico perché parte da questo ragionamento come dicevi tu prima Antonio no? se anche diamo per buone le statistiche che non sono tutte univoche perché stamattina la verità ci porta il caso di Olbia dove vige e il 30 all'ora sono aumentati sia gli incidenti che i ricoveri in ospedale comunque se prendiamo per buone le statistiche che col 30 all'ora siamo tutti più sicuri allora dovremmo portare questo ragionamento fino in fondo, argomenta Casadei. No? Te lo propongo qualche passaggio perché poi chiedo il tuo parere, visto che pone, secondo me, una questione essenzialmente politica il nostro collega Casadei. Allora, mettiamo pure che la sicurezza eh, ne trae giovamento, cioè col 30 all'ora, anche se si risparmia o si salva una sola vita umana, il divieto dei 30 all'ora è giustificato. No? Quindi chi è contrario a questi 30 all'ora... Deve sentirsi in colpa perché non bada alla sicurezza di anziani, bambine, ciclisti eccetera eccetera. Però se noi arriviamo a questo ragionamento dobbiamo proseguire lungo questa strada, scrive Casadei. No? E, e allora dobbiamo proibire alle auto e ai camion di viaggiare in città. Dobbiamo affidare tutti gli spostamenti di persone, merci med- a mezzi pubblici, sotterranei o di superficie, peraltro lentissimi, così non avremo nemmeno un pedone o un ciclista morto per incidente stradale. E se portassimo il limite di velocità a 50 all'ora sulle autostrade ridurremmo al minimo gli incidenti mortali, poi dovremmo abolire le gare di velocità di auto e moto, proibire gli sport estremi tipo deltaplano ultraleggero, rafting, paracadutismo, vietare le scalate sull'Himalaya, contingentare le escursioni sull'arco alpino, impedire ai bagnanti di immergersi in acque dove magari ci sono squali. E poi ancora proibire l'alcol, i cibi grassi, gli zuccheri, il fumo. Insomma, quanti anni di vita sana in più garantiremmo agli esseri umani? Svuotare osterie e pub, trasformare in mense le tavolate dei mangioni. Quante vite umane allungheremo? Insomma, da questo punto però ci, porre, ci dovremmo porre un problema che è lo stesso che era venuto fuori al tempo delle proibizioni Covid. Domanda, fino a che punto è giusto spingersi nella limitazione delle libertà dei cittadini per tutelare gli stessi cittadini dal male o ipoteticamente dalla morte? Una buona domanda politicamente, no? Hai perfettamente
2: ragione e ti posso dire anche che eh, queste tra virgolette battaglie che vengono fatte, cioè mettiamo 30 all'ora, eccetera, non debbono purtroppo, come sta avvenendo in Italia, essere appannaggio di una fazione politica rispetto a un'altra, cioè non deve entrare a eh, chi è che sostiene eh, i 30 km all'ora, fa parte di un colore politico che invece dice il contrario, dice non lo voglio, eh, e questi 30 km all'ora generalizzati appartiene a un'altra eh, fazione famiglia politica, deve essere eh, animato indipendentemente dal colore politico dal buonsenso, ecco, che non ha colore politico, cioè il buonsenso non ha colore politico, va bene, proprio perché è buonsenso, ecco, Quindi, eh, ripeto, eh, è stata, come si dice, buttata in caciara questo discorso di 30 km all'ora, quasi che ci ci sia una specie di sfida politica nel sostenere ciascuna una tesi con un tema invece che riguarda i cittadini eh, eh, indipendentemente dal colore politico, cioè dobbiamo metterci intorno a un tavolino e dire… Ragioniamo con la testa, siamo tutti d'accordo nella sicurezza, nel, nel fatto di, di mettere dei limiti là dove è pericoloso, perché c'è, ma non possiamo generalizzare nel modo, perché poi gli svantaggi sono superiori ai vantaggi, questo è il calcolo, perché se io eh, con i 30 km all'ora eh, devo il padre di famiglia, il, la madre di famiglia che ha portato a scuola i bambini che devono andare di corsa a lavorare, eccetera, come fa questo? Come fa? come fa, 30 km all'ora, va a piedi, allora eh, si mette le corsa, eh, esatto, eh, le multano. Ma uno che va in bicicletta viene multato pure se va più di 30 km all'ora. Eh, non lo so. Cioè, per dire, eh, cioè, si creano delle situazioni, eh, veramente, cioè, questa è chiaramente una battuta, però, certo. eh, ripeto, facciamo mente locale nella città in cui noi abitiamo, va bene? Che non deve essere necessariamente la grande metropoli eh, la grande città capoluogo di regione o di provincia ma effettivamente qualsiasi percorso noi facciamo nell'ambito della giornata che può essere da pochi chilometri a quei 20-30 chilometri giornalieri ci sono dei tratti in cui effettivamente è opportuno rispettare dei limiti di velocità per la situazione contingente ed altri eh, diciamo, eh, eh, strade che si percorrono dove tranquillamente si può andare a 50, 60, 70 km all'ora, non parliamo delle provinciali dove si può andare fino a 90, eccetera, ma dipende dalla situazione contingente della strada, è chiaro, non si può fare di tre buon fascio. quindi il buon senso dice che a secondo della situazione ci deve essere un limite correlato alla situazione, non, non andiamo tutti ultimamente a 30 km all'ora, perché a quel punto, tu giustamente all'inizio certo. della, della nostra conversazione hai subito detto che questa è un'ideologia, eh, allora se noi vogliamo far
0: passare l'ideologia si scontra con il buon senso. Biologie, allora,
2: eh, Antonio,
0: eh, mi sembra che comunque il Ministero dell'Infrastruttura in Italia, Salvini, abbia ricondotto, cercato di farlo, la questione in termini un po' più empirici, no? un po' più pratici, pragmatici e di, e di pratici, razionalità. Pragmatici, vediamo la situazione
2: e non facciamo rispetto
0: a tutta la Insomma, è, a, a è Roma, un periodo invece, questo, Antonio, che in Italia e non solo stiamo ragionando spessissimo di cose astruse, teoriche, fastidiose, Cioè cose pretemi, che poi diciamo, diciamo, sono non, affrontabili con bravo, un minimo veramente di buonsenso. No? Pare che sia scomparsa questa fare, bussola elementare, diciamo così. E non voglio non fare il populista,
2: hai perfettamente ragione, non voglio fare il populista, anzi mi fa piacere fare il populista, nell'affermare che i problemi in Italia in questo momento purtroppo sono ben altri. Allora, tutta la discussione, i giornali, cioè, si parla dei 30 km all'ora quando, quando gran parte dei cittadini italiani riesce con difficoltà a mettere insieme il pranzo con la cena e dopo il 20 del, del, del mese eh, hanno difficoltà a ulteriori. Ecco, quelli sono i veri problemi che vanno affrontati. Quelli il 30 km all'ora poi quando ci andiamo a riposare parliamo anche di quello ecco del limite ma i problemi sono ben alti ecco, a proposito bellissimo.
0: di sopravvivenza immagino, Antonio io immagino. vorrei introdurre un altro argomento tra pochissimo perché sono le ore 10 adesso facciamo una piccolissima eh. pausa senza pausa musicale senza brano musicale perché sennò perdiamo un po' troppo tempo quindi facciamo una micro pausa e poi vorrei toccare un altro tasto tra pochissimi
2: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
0: Allora, rieccoci qua. Antonio, tu conosci Anne Sander, eh, parlamentare europea francese del Partito Popolare? Sì, di, 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 di fama, di nome. Ecco. Allora, io ho letto una sua considerazione, eh, ottimamente ripresa dall'amico Marco Ugo Barsotti su Atlantico Quotidiano questa mattina, a proposito della rabbia degli agricoltori in Francia, ma non solo in Francia, perché gli agricoltori si stanno eh, movimentando un po' in tutta Europa contro determinate politiche che riguardano il loro settore, ma la Sander ha detto una cosa molto interessante, intervistata da France Info, ha detto che la rabbia degli agricoltori deriva anche dal fatto che noi apriamo i nostri mercati, in questo caso quello francese, a prodotti che provengono dall'estero e che non rispettano nessuna delle nostre norme, e in particolare i prodotti ucraini, i prodotti agricoli dell'Ucraina. Ha fatto l'esempio dello zucchero l'europarlamentare Sander, prendiamo lo zucchero, avevamo 20.000 tonnellate di zucchero che entravano nell'Unione Europea dall'Ucraina prima della guerra, quest'anno ne avremo 700.000, un aumento del 3.500%, sono volumi enormi. E sulla questione ucraina, ha detto ancora la Sander, bisogna vedere chi c'è dietro queste produzioni, ci sono capitali appartenenti agli oligarchi, quindi noi non stiamo sostenendo i piccoli agricoltori ucraini, ma i grossi industriali oligarchi, che non sono in questo caso oligarchi russi, ha detto ancora la Sander, ma oligarchi ucraini. E costei non fa parte né della lega né di identità e democrazia né di afd certo. ma del partito popolare europeo no mi sembra interessante questa considerazione che dici esatto esatto
2: esatto allora ha eh, fatto un'ottima fotografia perché eh, diciamo, le proteste in europa eh, degli agricoltori e ultimamente ne abbiamo visti di particolarmente diciamo così vigorosi sia in francia che in germania hanno delle motivazioni diverse quindi francesi una delle motivazioni l'hai, l'hai appena detta ed è giustissimo poi ci sono le politiche agricole eh, portate avanti dall'Unione Europea anche qui a livello demenziale demenziale sembra quasi fatto apposta a colpire l'agricoltore il piccolo agricoltore a vantaggio invece delle grandi agglomerati di multinazionali sembra fatto quasi apposta scusate l'ironia con cui dico le cose in Germania la situazione è leggermente diversa, perché in Germania, contrariamente a quello che è avvenuto negli altri paesi dell'Unione Europea nel settore eh, agricolo, hanno goduto di eh, sovvenzioni da parte dello Stato centrale molto, molto forti, a iniziare dai carburanti, a iniziare da molte agevolazioni anche fiscali. E vi dico sinceramente: e questo è il tema a me caro, contravvenendo anche molte volte. Al, al principio degli aiuti di stato, perché sono vietati dai eh, trattati, mentre invece loro, come si dice, sono loro e eh, magari gli altri paesi che <ride> da quello italiano eh, non sono nulla. Cosa è successo? Che lì hanno terminato questo tipo di, eh, di grosso di questi vantaggi fiscali e quindi questi si sono eh, eh, riaprendo nelle strade a a, a, a progressare. fra l'altro posso anche dire che eh, con un'agricoltura eh, con sovvenzioni così forti come è avvenuto in Germania diciamo, negli ultimi anni, drogano il mercato perché il prodotto, eh, lo stesso prodotto eh, eh, degli agricoltori eh, tedeschi ha un vantaggio competitivo rispetto allo stesso prodotto magari italiano che non ha lo stesso vantaggio. Eh, diciamo di eh, aiuto da parte dello Stato rispetto a quello tedesco è chiaro che se io do degli aiuti eh, così forti a, ai propri agricoltori metto nelle condizioni di essere molto più competitivo rispetto a quelli degli altri paesi giusto? Siccome l'Italia purtroppo in questo ha, ha per ragioni fiscali per tante sì. ragioni perché abbiamo sempre il dito puntato di Stato, eccetera, noi l'agricoltura nostra purtroppo l'abbiamo molto molto diciamo non l'abbiamo aiutata assolutamente e comunque in ogni caso in maniera minimale rispetto a, quella, a quello che hanno fatto i tedeschi e quindi questi anni e mezzo alla strada, io ero a Strasburgo la, la scorsa eh, settimana e eh, Strasburgo è in Francia, ma è al confine con la Germania, lo divide il, il fiume Reno e eh, siccome io in genere vado a pernottare in, in Germania, io ho sentito a delle cose incredibili dei, degli agricoltori con i trattori che avevano bloccato completamente l'arteria, insomma erano cavolati piuttosto forti, poi con, eh, alla, alla frontiera diciamo, con la Francia c'era la solidarietà da parte degli agricoltori francesi, quindi era tutto quanto bloccato e vi garantisco che lì gli agricoltori non scherzano, non scherzano. e i francesi sono famosi per le loro manifestazioni, ma ho visto che pure i tedeschi non scherzavano vorrei, sì. vi dico sinceramente da italiano, che anche i nostri risoltori prendessero ancora di più coscienza e si, scusate il termine ma è molto morbido, ci incavolassero si può dire alla grande a quest'ora ci incavolassero Va bene.
0: Sì, sì. ecco guarda oggi tra l'altro incavola, su Italia oggi, eh. c'è un, un bellissimo pezzo anche in questo caso di Luigi Chiarello esperto di agricoltura per il quotidiano di, sì. dell'amico uh, Pierluigi Magnaschi Eh, Il quale si pone una domanda alla fine della sua analisi. Adesso anche in Italia i trattori scendono in piazza per protestare contro il Green Deal, la strategia ambientalista della Commissione europea che insomma vuole ammazzare l'agricoltura per rendere l'Europa un giardino fiorito ma non produttivo. E poi, per esempio, la questione eh, degli, della nuova politica agricola comune, sempre ispirata all'indirizzo green, bu- burocraticissima, troppo pesante in termini di costi per le aziende agricole. E ancora, le politiche alimentari sostitutive, cioè per esempio le farine di insetti, la carne artificiale e via dicendo, la svendita dei terreni, il caro gasolio, la cancellazione dello sgravio fiscale sui carburanti, tutte questioni empiriche, ma soprattutto la domanda finale è interessante che si pone Chiarello, no? Perché adesso anche in Italia eh. si svegliano gli agricoltori. Eh, eh, è nato un sodalizio, il Comitato degli agricoltori traditi, e la domanda finale Bravo. è, ma non è che sui trattori sta marciando il primo vero movimento dal basso della storia dell'Unione Europea? Insomma, promettono di essere ah. interessanti queste campagne elettor- questa è campagna bene. elettorale.
2: Ma anche, anche, anche quello che è successo in Olanda contro le politiche green fatte esatto, senza nessun esatto. criterio di sostenibilità. Il partito degli agricoltori era
0: diventato il primo partito prima della vittoria di Villas. Certo, bravissimo. Fra l'altro mi permetto di dire che gli
2: agricoltori italiani avrebbero molte più ragioni rispetto agli agricoltori francesi e tedeschi messi insieme perché almeno loro hanno avuto, in particolare gli agricoltori tedeschi, dei vantaggi da parte del governo centrale in barba, come ho detto prima, ai famosi aiuti di Stato, perché loro sono loro, possono fare qualsiasi cosa, noi, sempre con il dito puntato dalla Commissione Europea che non si possono fare aiuti di Stato, perché noi siamo brutti sporchi e cattivi, non hanno potuto, se non minimissimissima parte dei vantaggi che hanno potuto gli agricoltori tedeschi, quindi se si arrabbiassero gli agricoltori italiani sarebbero molto, ma molto più giustificabili rispetto ai colleghi tedeschi. Come dire, se i tedeschi si sono cavolati così tanto, noi dovremmo cavolarci ancora di più. Ecco, perché proprio non abbiamo avuto nulla. Loro si arrabbiano perché gli è stato tolto. Noi ci a arrabbiare perché non ci è mai stato dato niente. Ecco, quindi eh, speriamo alla fine, eh, purtroppo la nostra storia dice che noi siamo il paese degli Gelfi di Bellini, eh, però quando riusciamo a fare squadra e a metterci insieme poi dopo riusciamo a ottenere le cose speriamo che parta sicuramente eh, perché eh, l'Italia eh, questo non lo dico io ma lo diciamo tutti quanti eh, rappresenta un fiore all'occhiello tutto il settore agroalimentare eh, eh, l'eccellenza italiana invidiata nel mondo quindi il fatto di eh, non tener conto nel giusto modo tutto il comparto rappresenta per il paese stesso un depauperamento Quindi ce li dobbiamo tenere ben cari, e meno male che esiste tutto il settore agroalimentare in Italia, che tra l'altro è una voce del PIL non indifferente. Eh, Ecco, e poi oltretutto
0: la PAC, la politica agricola comune, è stato uno dei tratti distintivi dell'Europa per come l'abbiamo conosciuta, no?
2: Oh, oh. ma vi ricordate chi ha qualche capello bianco in testa, a iniziare dalle quote latte, che cosa è avvenuto? questo sto parlando all'inizio degli anni Ottanta, c'è una normativa denunziale che ha condannato a morte condannata a morte aziende italiane nella produzione dell'arte, dottor ma ve lo ricordate? Quante fattorie sono state chiuse, dimesse? Quante? Eh, io mh, un po' di tempo fa avevo un rapporto per le mani, più di 5.000 sono state chiuse, ma ve me ne rendete conto? Anche con... Eh, delle ricadute occupazionali non indifferenti, con, eh, ma mh, con, 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 con il fatto che l'Italia poi ha dovuto per le proprie esigenze eh, alimentari andare a comprare all'estero le cose e vi garantisco che la nostra qualità, ripeto, non perché siamo italiani, ma mh, mh, i nostri prodotti sono l'eccellenza dell'eccellenza, cioè abbiamo preferito andarci a comprare il latte chissà dove. E perché noi non avevamo più questa possibilità. Vi ricordate poi tutta la storia delle quote latte, rimborsi, cioè, cioè se si ci doveva fare mm. un sistema più idiota non ci sarebbero riusciti eppure ci sono riusciti.
0: Ecco. ecco Antonio c'è un'altra e... notizia interessante oggi e se ne occupa direi meritoriamente eh, la nuova bussola quotidiana con Andrea Zambrano eh, si parla di Emilia Romagna anche questa è una regione eminentemente agricola dopo la Lombardia in Italia no? e da questo mese gli agricoltori emiliano-romagnoli che cessano eh, di produrre riceveranno dei soldi dall'Unione Europea talché tal eh, direi Zambrano parla di reddito agricolo di cittadinanza, no? mm, ed è la guerra europea all'agricoltura. A me sembra una follia, cioè ci pagano per non lavorare i campi, che non è una roba del tutto nuova, però adesso viene applicata in maniera ancora più no, no. efficace, il che aumenterà le importazioni di cui parlavamo prima e deprimerà Bravissimo. il nostro settore agricolo. Bravissimo, ma eh,
2: e purtroppo il modus operandi dell'Unione Europea cioè il fatto di dare sovvenzioni affinché non si coltivi. Eh, questo avviene da, da sempre. Io eh, ho vissuto eh, diciamo in epoche di calamità in cui si pagava eh, fiorfiore di milioni a ettaro per non seminare il grano, per, eh, non, eh, per togliere le vigne, perché tutti i calcoli strani, eccetera. Quindi vi rendete conto? E poi dopo però. Eh, dobbiamo andarcela a comprare all'estero a certi prezzi, cioè, ma soprattutto con la qualità che noi non sappiamo, perché che in Italia, per quanto noi diciamo, gli italiani e italiani, hanno degli standard qualitativi al massimo della regione mondiale, controlli, contro controlli, c'è cioè, una serie di step di controlli per il quale qua le porcherie non si fanno. Ecco. E perché dobbiamo andarcela a comprare all'estero dove di fatto non sappiamo assolutamente niente? facendo dei giri, triangolazioni, non sappiamo assolutamente nulla, ecco, perché Perché l'Unione Europea e nessuno dice no, guardate che noi non rinunciamo alla nostra produzione di eccellenza, significa anche il lavoro di persone e poi tutti insegnano, eh, non bisogna essere un agricoltore che se tu hai delle terre coltivate e poi le dismetti, poi dopo, eh, come si dice, vanno alle erbacce, cioè poi per riprendere eh, quelle, 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 quelle aree ce ne vuole non è che il giorno dopo, eh, quindi di eh, rifrescacce ne sono state fatte veramente tante e non c'è stato soprattutto nessuno che ha detto adesso basta, adesso basta in questo tipo di politiche. Guardate che hanno veramente distrutto l'agricoltura italiana, ma in, sembra quasi in maniera scientifica, quasi in maniera scientifica. E, 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 purtroppo è così. e se adesso allora. gli agricoltori ne prendono pienamente coscienza e si intavolano, come ho detto prima, a benvenga.
0: Ecco a proposito di incavolature, oggi c'è un altro bell'articolo. Prendo spunto dalla rassegna stampa di oggi, come ti dicevo in apertura, perché ci porta su temi europei interessanti, credo anche per chi ci ascolta. Anzi, adesso dico alla regia se chi mh, vuole intervenire mh, può farlo di passare le telefonate allo 029294 7222 e giriamo anche i messaggi WhatsApp al 346 6427756. Allora apriamo le linee tra pochissimo. Uh, dico a Mattia in regia che ringrazio. E mh, peraltro volevo proporti questa riflessione che fa Alessandra Ricciardi su Italia Oggi stamani, a, sulla scorta di uno studio dello European Council on Foreign Relations, che ha analizzato i sondaggi di tutti e 27 i paesi chiamati al voto per il prossimo Parlamento europeo a giugno. No? Questi sondaggi in 27 paesi già mostrano che la destra, per essere sintetici, chiamiamola così, sarà in testa in paesi come Austria, Italia, Francia, Polonia, con ottimi risultati in Germania, Spagna, Portogallo e Svezia e che i gruppi di destra avranno un peso che non hanno mai avuto finora nel Parlamento europeo e saranno anche quindi determinanti per la scelta del prossimo presidente della Commissione europea. Si aprono insomma scenari fino a due anni fa, impensabili, tu concordi?
2: Pienamente pienamente e mi auguro vivamente che finalmente tutti quanti i cittadini italiani e naturalmente europei vadano effettivamente a votare, perché il problema è proprio questo che, che l'elettorato italiano e europeo per quanto riguarda le elezioni europee è sempre stato un po' diciamo così eh, distratto mentre invece è necessario che si vada a votare, perché purtroppo il eh, 90% della vita eh, diciamo domestica cioè della vita nazionale è condizionata da direttive e imposizioni che vengono da Bruxelles quindi è giusto che il cittadino eserciti questo sacrosanto diritto dovere nell'andare a votare per le elezioni europee perché da lì passano poi le decisioni che diamano sulla propria testa Capite? questo è importantissimo tra l'altro vi voglio raccontare un, un, un aneddoto una, una una, una storiella per farvi capire qui eh, eh, che camminano non sulla Luna, su Marte. Allora io faccio parte anche della Commissione ASCO Affari Costituzionali e eh, già da un paio d'anni si parlava della riforma del sistema elettorale per le europee, perché si sappia che eh, in, in Europa ci sono diversi sistemi elettorali perché si lascia ai vari paesi eh, diciamo una certa autonomia nella gestione della, della, del voto europeo. Per Morissano che si dà una forbice di eh, temporaneità per quanto riguarda l'esecuzione, cioè non è che uno li fa quando gli pare, c'è cioè una scadenza e si dà una forbice di due o tre giorni in cui si possono fare le elezioni. Allora, la, la cosa diciamo così... Eh, eh, chiamiamola divertente per non dire altre cose, è che una proposta che era molto aggettonata era quella di far svolgere le elezioni europee il 9 maggio, cioè data fissa, data fissa. Perché? Perché il 9 maggio è la festa dell'Unione Europea. Allora c'era una proposta caldeggiata dai grandi europeisti, ah bisogna far fare le elezioni il giorno della festa dell'Europa, il giorno fisso il 9. Allora io ho detto, ma scusate tanto, scusatemi, eh, perché. Eh, ma se il giorno è fisso ad esempio nel 2024 capita di giovedì e chi va a votare giovedì? non ci va nessuno a, a malapena ci va la domenica figuriamoci un giorno intrasettimanale, la gente va a lavorare la gente eh, non, non, non ha proprio anche eh, disponibilità Esatto. e, e portamone avanti poi per fortuna eh, diciamo, hanno capito e quindi eh, e si è ritornati a più miti consigli per il quale si è deciso che quest'anno la scadenza mm. sì. si voterà praticamente nella forbice tra il 6 e il, il 9. 9 quindi i paesi membri, i 27 paesi possono decidere se votare il 6, il 7 l'8 o il 9 da noi per la prima volta, siccome con si è sempre votato un giorno secco in genere domenica e noi siamo abituati anche a votare su più eh, giorni no? un giorno e mezzo eccetera prendendo piede e dovrebbe essere io me lo auguro che si voti sabato pomeriggio e domenica l'intero giorno anche perché dovrebbero esserci anche altre votazioni amministrative il che vi dico sinceramente eh, non ci sono più scuse ecco se uno dice a domenica una bella giornata me ne vado a fare una passeggiata al mare o in montagna ai laghi eh, dove intare poi però ha la possibilità di dire beh, allora ci vado prima perché magari il sabato prima di andare a mangiare una pizza eh, con gli amici eh, con la famiglia me ne vado a, a votare quindi c'è sicuramente una possibilità in più per poter votare ce l'auguriamo fermamente però ecco. è necessario questa volta eh, dimmi dimmi
0: Antonio, no, ti interrompevo solo perché la, la regia mi ha segnalato che c'è un ascoltatore in attesa, quindi lo passiamo senz'altro, eh, 0292947222. Poi volevo chiederti qualcosa sulla Germania in particolare, ma sentiamo intanto chi è in linea. Pronto?
3: Sì, buongiorno Giulio, buongiorno Rinaldi, sono il Valker. Avevo una, una domanda che era questa. Abbiamo visto che il Qatar e Compagnia Bella per acquisire L'appoggio dal Parlamento europeo, dall'Unione europea, ha cacciato valigie di soldi. Adesso mi si dice che i 20 milioni, di zucchero, 20 milioni di tonnellate diventano 700 milioni di tonnellate dello zucchero eh, dall'Ucraina. Cosa potrebbe non far pensare che ci sia stata un'opera di convincimento? L'altra cosa è una domandina che ho fatto l'altro giorno a Borgi e non ha risposto. L'incentivo per l'acquisto di macchine elettriche proposto, non so se è passato, fino a 14.000 euro per chi ha un reddito inferiore ai 30.000, per acquisto di macchine fino a 35.000. Ma abbiamo lottato contro i monopattini e oggi facciamo una norma che è molto peggiore di quella dei monopattini volevo sentire Rinaldi cosa ne pensa tutto qua, grazie Giulio ciao.
0: grazie, grazie a te eh, Antonio allora il mondo,
2: il mondo della, dell'elettrico della mobilità elettrica è pieno di contraddizioni perché eh, se andiamo a vedere eh, l'intero penso tanto per, per fare il punto della situazione se andiamo a vedere tutto il ciclo produttivo che porta a una vettura elettrica quindi dal reperimento dei materiali dal rame, dal litio, dal bario, una serie di, di materiali per arrivare a costruire una vettura elettrica, full electric, è notevolmente, ma di tanto, ma non lo dico io, ma studi diciamo di mezzo mondo. Molto più inquinante, cioè emette molta, ma molta più CO2 rispetto alla costruzione di una vettura tradizionale, cioè a, a combustione interna, a motore termico, a motore a benzina a diesel. Quindi eh, entra l'ideologia in una maniera drammatica, poi c'è anche il fatto che l'energia elettrica come la produci? C'è l'arcangelo Gabriele che, che produce la corrente elettrica. È ancora a gran parte è prodotta con i sistemi tradizionali, quindi con di CO2. Quindi facciamo, tiriamo la riga, famoso, la famosa riga su tutto quello che viene emesso come CO2 per la produzione e mantenimento di una macchina elettrica è notevolmente superiore rispetto a quella della vettura tradizionale. Se poi diciamo anche che eh, l'Europa, eh, intesa come eh, continente, è responsabile dell'8% di emissioni di CO2 dell'intero pianeta, dove la parte del Leone, il leone in senso negativo questa volta, è la Cina, l'India e gli Stati Uniti, ecco, noi ci stiamo prendendo carico di un problema di cui gli altri, scusate, se ne fregano. Allora, che senso ha non imporre anche alla Cina, all'India? a questi paesi gli stessi standard, dandogli un vantaggio competitivo spaventoso perché le nostre aziende si devono adeguare a certi standard, eh, mentre invece le altre no, e quindi non supportano eh, non sopportano soprattutto quei costi e quindi i loro prodotti possono essere venduti a costi competitivi, estremamente più competitivi, eh, competitivi rispetto ai nostri che invece debbono sottostare a determinate imposizioni. E poi il risultato qual è? Eh, che se noi eh, siamo responsabili solo per l'8%, il eh, grosso lo fanno gli altri. In questo 8% la responsabilità del mondo eh, de, ehm, delle automobili è intorno al 10-11%. Quindi a livello globale le emissioni di tutti i veicoli, milioni, centinaia di milioni di veicoli eh, dell'Europa, pesano per l'1%. Eh, della responsabilità di emissione di CO2, ecco questo tanto per dire i numeri come per dire ecco facciamo il punto della situazione. Detto questo, eh, la considerazione che ha fatto il nostro amico è perfetta: dice, ma se io devo dimostrare di avere un museo, cioè una, 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 un patrimonio, una capacità abituale eh, limitata, ma dove trovo i soldi per andare a comprare la macchina elettrica? Allora, eh, quando ci sono anche qui c'è dell'ideologia che nelle città vietano gli Euro 2, gli Euro 3, gli Euro 4, gli Euro 5, addirittura gli Euro 6 diesel diesel, e dicono no, ti devi comprare una macchina libera, ti devi comprare una macchina elettrica. Ecco, ma se io ho una macchina Euro 3, va bene, a meno che non sia un collezionista di automobili, ce l'ho? non perché mi fa piacere, perché non ho i soldi per comprarmi una macchina nuova e a maggior ragione non ho i soldi per comprarmi una macchina elettrica che costa molto, ma molto, ma molto di più rispetto alla macchina tradizionale con motore termico. Questa è, la, cioè, è una transazione per ricchi, eh, per dirla in maniera semplice. Cioè, eh, dice, sai, la macchina elettrica costa meno della metà di quella tradizionale, allora va bene, ma qui costa il doppio, imprecisamente, e poi c'è un'evoluzione. Così rapida in quel mondo in cui io rischio di acquistare una macchina che è obsoleta dopo qualche mese, perché esce un modello subito nuovo con le batterie più potenti, con un, una capacità maggiore di, di autonomia, e c'è cioè, tanta gente eh, si è ritrovata una macchina di un anno già vecchia perché ne sono uscite altre con delle performance nettamente superiori. Ecco, quindi, eh, non puoi pretendere che un impiegato si vada a comprare una macchina al minimo costa 35-40 mila Euro perché non può più andare al lavoro con la sua macchina perché è Euro 3, Euro 4 o addirittura Euro 5, Euro 6 diesel che se l'è comprata e ha finito di pagare, magari neanche ha finito di pagare perché ci hanno detto che con l'Euro 6 andava benissimo diesel, Eh, eh, insomma eh, qui eh, eh, I soldi non è che li trovi sotto il cavolo la mattina. insomma, Ecco, quindi,
0: ecco il nostro ascoltatore si poneva il problema dell'utilità diciamo, di questi incentivi, anzi, li paragonava a quelli dei monopatini, dice forse è peggio. Però scusami, mh, Antonio, ti lascio poi per rispondere, ovviamente, ma c'è anche un altro ascoltatore in linea, quindi lo passiamo subito. Pronto? Anche perché sono le eh, 10.26, dobbiamo concludere. Eh, buongiorno, poi.
4: Buongiorno. Sì, buongiorno al professor Rinaldi. Eh, io mi scuso se (ride) intervengo spesso quando c'è il professor Rinaldi perché è interessantissimo quello che dice vorrei tornare ad un convegno che lui aveva promosso e moderato e presentato in cui c'erano eminenze eh, dell'Italia in cui si parlava di PNRR (ride) allora eh, in questo questo convegno si è detto tra l'altro che l'Italia si impegnava firmando il PNR a 550 condizionalità. Allora, io, eh, la domanda è semplice, eh, tutto quello che adesso ehm, sta accadendo sul fatto della transizione sia ecologica che digitale e così, quante di queste cose le abbiamo già firmate con quel, con quel trattato e poi se era possibile magari un un paio di queste eh, condizionalità spiegarcele eh, magari rubando due minuti la trasmissione per spiegarci che cosa siamo andati a firmare insieme a quel trattato grazie, vi ascolto
0: grazie, abbiamo proprio due minuti invece per concludere eh, Antonio io direi che la Germania magari ne parliamo settimana prossima perché volevo chiederti che, che succede in Germania perché sia a destra che a sinistra spuntano partiti nuovi, no? Ma ne parliamo magari sì. separata a sede perché adesso abbiamo veramente ma due minuti d'orologio. Prego Antonio.
2: Allora guarda, per rispondere molto graficamente al nostro amico sul PNRR, ma non abbiamo firmato un trattato, non è un trattato, per fortuna. In Europa esistono solo due trattati, che è il trattato nazi che e il trattato di funzionamento dell'Unione Europea chiamato diciamo normalmente trattato di Lisbona. Allora il PNRR è in programma della ehm, Commissione europea lanciata per sostenere dopo la pandemia l'economia eccetera tutto quanto però qual è il problema del PNRR il PNRR, PNRR cioè il piano nazionale di resilienza è l'applicazione la, eh, che ciascun paese dà si utilizza i fondi messi a disposizione dell'Unione europea fermo restando questo sia molto chiaro che l'Unione Europea non, non, non è dotata di bilancio autonomo, cioè non è uno Stato che stampa moneta e ti dà i soldi. L'Unione Europea non ha fatto altro che andare sul mercato, ehm, reperire per mezzo di emissione di obbligazioni le risorse e girarle ai paesi che ne hanno fatte richiesta. Accetta condizionalità, cioè io ho preso i soldi sul mercato, te li do che me li devi restituire, attenzione, in termini di capitale e di interesse, attenzione, però se tu li prendi io verifico che questi denari che io ti do a prestito ci devi fare questo e quest'altro e non quello che ti pare a te, dove in particolare deve esserci una forte eh, diciamo, eh, presenza nei progetti di transazione digitale e transazione green, cioè tu devi mettere in piedi delle opere che vanno verso una transazione digitale e una transazione ecologica. Dopodiché molti dicono, sì ma c'è una parte a fondo perduto, alt fermi, fondo perduto per modo di dire, perché lo Stato che ha beneficiato dei cosiddetti a fondo perduto, che non sono a fondo perduto, vanno comunque rimborsati con, eh, con i contributi che ogni paese dà in funzione della, della, della propria, del proprio PIL, perché ogni paese contribuisce alla classe europea, quindi alla fine sempre delle tasche nostre pulire a fondo perduto, proprio perché eh, non è dotata di bilancio autonomo e se ti dà una lira la lira devono ritornare. e Quindi anche quelli a fondo perduto gli si danno indietro, siccome l'Italia è un paese. Eh, che è eh, eh, contributore netto, cioè abbiamo più soldi di quelli che prendiamo. Noi andremo a pagare anche i cosiddetti fondi perduti di altri paesi, proprio perché noi siamo dei contributori netti. Siamo cioè il terzo paese dei 27 che contribuisce nelle casse in funzione del PIL, oltre, fra virgolette, la seconda impresa manifatturiera dopo la Germania molte volte ce lo siamo dimenticato di questo ruolo perché se avessimo sin dall'inizio fatto presente di questa nostra forza forse saremmo riusciti a ottenere qualche cosettina di più e contare soprattutto un qualche Mm. cosettina di più mentre invece purtroppo abbiamo visto che non è che brilliamo in questo senza entrare per carità nelle polemiche dico soltanto quello che tutti gli italiani vedono ogni giorno e quindi, ehm, detto tra parentesi, io non, non, li, non avrei preso tutti questi canali sì. con questo tipo di condizionalità, tanto però gli altri paesi non si sono così prodigati a prendere tutti questi fondi messi a disposizione dal, dal programma Next Generation con i vari piani nazionali, ma si sono, eh, hanno fatto due conti e hanno detto ma debito per debito, ci indebitiamo direttamente nel mercato mettendo obbligazioni e ci facciamo diciamo, quello che vogliamo, con molta più, eh, diciamo, elasticità, autonomia, rispetto a quei soldi presi con il recovery. Non so yeah. se sono stato chiaro.
0: Chiarissimo, magari come sempre, se fatto eh, Antonio. Prima, um... sarebbe stato male. Allora, poi di parleremo me, settimana prossima magari della Germania, di altri argomenti. Io intanto, come sempre, ti ringrazio, perché questa è stata un'utilissima ma chiacchierata.
2: Ma ti ringrazio per la pazienza... E soprattutto per la benevolenza nel farmi, nel farmi parlare, ti dico sinceramente: tutte le volte che vado in televisione non riesco a chiudere un discorso perché mi calcola con te. Ti devo veramente ringraziare perché mi fai veramente esprimere completamente in maniera esaustiva il concetto e te ne sono veramente grato. Eh,
0: per fortuna qui non siamo coi tempi contingentati, possiamo permetterci di ragionare, che è un esercizio utile tutto sommato. Grazie certo. a te, Antonio. Allora Grazie. io ti, ti auguro buona giornata, buon lavoro, uh, tra poco con voi Pierluigi Pellegrino, oltre la pagina, due appuntamenti molto interessanti nella mattinata di Pierluigi, Paolo Natale, ehm, consulente Ipsos, professore la, di scienze politiche statale di Milano, sociologo su Ellis Line, il PD e il quadro politico e il professor Luigi Campiglio, anche lui docente di politica economica all'Università Cattolica, si parla di economia, tra le varie cose appunto la Germania di cui parlavamo poco fa, grande malato d'Europa. Con Semivarino alle 13, invece per le rubriche regionali siamo in Piemonte e nelle Marche. Buona mattina a tutti.